0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Es ist ernst, unverändert ernst und nehmen Sie es auch weiterhin ernst.
0: Ja,
2: tun wir. Hier ist der Politik-Podcast. Wir nehmen es ernst, die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin. Heute Vormittag war sie hier bei uns im Haus der Bundespressekonferenz. Fünf Stockwerke unter uns im Saal mit der blauen Wand. Wir ich konnte es unten verfolgen, Frank Kapellan, der hier bei mir sitzt, war hier oben im Studio, wir berichten den ganzen Tag drüber und ähm, für die Folge 162 des politik haben wir uns zusammengeschaltet mit zwei Korrespondenten, um auch wieder Perspektiven aus den Ländern mit einzubringen. Einmal nach Dresden und dort sitzt… Bastian Brandau,
1: hallo, Landeskorrespondent in Sachsen.
2: Hallo Bastian, und das muss man jetzt einfach sagen, es ist dein letzter Arbeitstag als Landeskorrespondent unseres Senders in Dresden. Du sitzt auf gepackten Koffern, oder wie stellen wir uns das vor?
1: Genau, die gepackten Kartons sind zu Hause. Ich bin jetzt hier für diese Aufzeichnung nochmal ins Studio gefahren, genau, gebe hier meine Abschiedsrunde bei den Kollegen gleich, gebe dann meinen Schlüssel ab, genau, und ziehe dann um am Wochenende nach Köln und werde dann als Redakteur von dort für
2: den Deutschlandfunk arbeiten. Und du warst ein toller Landeskorrespondent, das sage ich jetzt hier mal, wir haben das alle geschätzt, fanden das auch immer interessant mit dir zu sprechen, hier im Politik-Podcast dir zuzuhören und du hast ja wahnsinnig interessante Zeiten gehabt, auch in Sachsen und da werden wir jetzt noch mal einiges von dir hören. Und sowieso immer interessant ist es in Bayern und da ist uns zugeschaltet
0: Michael Watzke, der Bayern-Korrespondent aus München.
2: Hallo Michael und hier im Studio sitzt, wie gesagt, mir gegenüber Frank
3: Capellan, hallo, grüß
2: euch. Ja, fangen wir mal an. Die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin ist ja für uns jetzt hier immer doch ein großes Ereignis. Anderthalb Stunden. Frank, wir haben uns noch gar nicht jetzt unmittelbar darüber ausgetauscht. Was ist dir aufgefallen? Wie fandest du das? Ja, mir ist schon aufgefallen, dass Corona natürlich ein
3: bestimmendes Thema war. Das war auch nicht anders zu erwarten. Dass es eine besondere Pressekonferenz war in dem Sinne, dass es ja eigentlich mehr oder weniger ja, die vorletzte wahrscheinlich war. Ne? Im nächsten Jahr, das hat auch eine Rolle gespielt, Im nächsten Jahr um diese Zeit, dann endet ihre Amtszeit gewissermaßen. Vermutlich im September werden wir dann Bundestagswahlen haben. Mir ist aufgefallen, du hast das eingespielt zu Beginn, dass sie auch äh, zu Beginn dieser Pressekonferenz ihr Eingangsstatement dazu genutzt äh, hat, um zu sagen, äh, der Bevölkerung zu sagen, nehmt sie es weiter ernst mit Corona. Wir sind noch nicht über dem Berg und äh, da schwang für mich so ein bisschen mit, äh, dass sie auch Sorge hat, wenn wir jetzt Richtung Winter, Richtung Herbst auch schon schauen, äh, dass das doch noch weiter hochgehen könnte mit den Infektionszahlen, dass die Menschen ähm, das doch auf die leichte Schulter nehmen könnten. Und man hat dann auch in vielen Punkten immer wieder gemerkt, ähm, dass es sie, glaube ich, schon wurmt, dass sie die Ministerpräsidenten auch die eigenen so sehr im Nacken hat, dass sie ihrem Kurs in der Corona, im Corona-Management nicht mehr so folgen wollen.
1: Das äh, wäre meine Frage, genau, ich habe dein Live-Gespräch vorhin gehört, als ich meine Kartons packte, Frank, und die Frage, welche Rolle hat das noch gespielt, diese Dissens mit den Ländern, dass man sich ja im Prinzip gestern eigentlich auf nicht so wirklich was einigen konnte und dass jetzt jedes Bundesland wieder das eigene Ding macht?
3: Ja, natürlich, das hat sie so durchblicken lassen, dass man da auch vieles aus ihrer Sicht anders machen müsste, aber natürlich ist sie nicht der Typ, also die Kollegen im Berliner Programm haben mich auch danach gefragt, sie ist nicht der Typ, der jetzt mit dem Finger auf Ministerpräsidenten zeigen würde, aber wir haben ja schon gehört aus der gestrigen Runde, dass sie da mit Rainer Haseloff, dem Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt, aneinandergeraten ist, der noch nicht einmal bereit war, willens war, sich in der Lage sah, ein Mindestbußgeld von 50 Euro für das Nichttragen einer Maske in seinem Bundesland vorzuschreiben. Und ich glaube, sie ist da auch nicht d'accord mit vielem, was da aus Sachsen zu hören ist von Michael Kretschmer. Also dieses selbstbewusste Auftreten, dass man immer wieder gesagt hat, wir gehen unseren eigenen Weg. Haseloff hat sogar vom Sachsen-Anhalt-Weg hat sich da so Markus Söder so ein bisschen zum Beispiel genommen, hatte ich den Eindruck, ähm, das kann ihr nicht gefallen, das hörte man zwischen den Tönen dann doch daraus raus.
2: Mich würde das mal interessieren, Bastian, wenn du das mal schilderst, diesen, wir, wir nehmen das von hier wirklich wahr und ich würde mal sagen, in den Medien allgemein ist das ja auch so ein Tenor, bundeseinheitlich bloß diese Ostdeutschen und jetzt besonders Haselhoff, Sachsen-Anhalt, die scheren da aus. Verweis, Da gibt es geringere Infektionszahlen als in vielen, Bundesanda- in vielen anderen Ländern. gilt ja auch für Mecklenburg-Vorpommern. Wie empfindet ihr das da für Ort? Was nimmst du da wahr? Ist das so anders als im Rest des Landes? Es ist tatsächlich anders. Also ich bin ein bisschen rumgereist
1: im Sommer, ähm, habe gemerkt, zum Beispiel was es in Sachsen nie gegeben hat, ist dieses Ausfüllen von Zetteln in der Gastronomie. Da hat man hier komplett drauf verzichtet. Oder ich hatte jetzt Besuch aus Berlin mehrfach, die dann Masken aufsetzten, um von vorm Kaffee sitzend reinzugehen. Das macht hier tatsächlich niemand. Also man kann schon sagen, so ein gewisser, äh, es ist deutlich entspannter hier als in anderen Regionen, in denen ich gewesen bin bin, ähm, immer mit Verweis auf diese niedrigen Zahlen, die man sich erkämpft habe. Und deswegen würde ich zumindest auch für Sachsen sagen, dass äh, dieser eigene Weg, dass man zum Beispiel das hier, hätten das weniger verstanden, wenn man tatsächlich auf diese 25 oder 50 Personenbegrenzung für irgendwelche Feiern gegangen wäre, weil es eben große Landkreise gibt, wo einfach die Zahlen wirklich sehr, sehr gering sind. Also die Zustimmung ist hier zumindest groß und in Sachsen-Anhalt hat das natürlich immer, denke ich, auch mit der Landtagswahl im kommenden Jahr zu tun, wo eben Rhein-Haseloff unter enormem Druck steht. Und wir haben die Demonstrationen, die finden eben momentan nicht wie in den vergangenen Jahren oft in in Dresden statt, sondern jetzt sind sie in Berlin, aber es ist ja doch irgendwie ähnlich gelagert, vielleicht ähnliche Wähler, deren Stimmen da die CDU nicht sofort verlieren möchte. Aber ich finde es natürlich auch sehr interessant, dass es eben genau zwei CDU-Ministerpräsidenten sind, die sich hier besonders exponieren gegen die Kanzlerin aus der eigenen Partei, aber ich würde schon sagen, ja, wenn mich jemand fragt aus anderen Regionen, dann sind die Einschränkungen im täglichen Leben, je nachdem, was man eben auch arbeitet, wie viele Kinder man hat, sind die schon wirklich sehr viel geringer, als mir das aus vielen anderen Regionen in in Bayern zum Beispiel geschildert hat. Würdest
3: du denn sagen, ich meine, du hast mit der Problematik in Sachsen ja viel zu tun, Stichwort AfD, würdest du sagen, dass da auch so politisch agiert wird, weil man eben Populisten von der AfD, unter denen ja viele sind, die mit den Corona-Maßnahmen überhaupt nichts am Hut haben wollen, dass man so agiert, weil Haseloff und weil Kretschmer die im Nacken haben?
1: Ich glaube genau, wesentlich doller im Nacken hat sie Rainer Haseloff in in Sachsen-Anhalt, weil da die Zustimmungen doch andere sind und ähm, Michael Kretschmer sitzt einfach dermaßen fest im Sattel hier im Moment politisch, gilt für die eigenen Wähler, aber auch darüber hinaus seine Popularitätswerte, die sind sehr, sehr gut, ähm, auch ähm, zum Beispiel im Vergleich zum kleineren Koalitionspartner. SPD und er hat ja zum Beispiel auch so einen Auftritt gehabt, wo er zu so einer Corona-Leugner-Demonstration hingegangen ist. Das ist so sein politischer Stil, das wurde auch viel kritisiert, ist da zum Beispiel ohne Maske hingegangen. Aber ähm, ich denke, es ist tatsächlich auch ein Stück weit die Macht des Faktischen, wenn die Ministerpräsidenten darauf sagen, wir können jetzt nicht die Regeln ansetzen, dass sie so gelten für die höchsten Zahlen. Das ist in diesen doch eher dünner besiedelten Ländern und dazu gehört ja zum Beispiel auch oder besonders stark Mecklenburg-Vorpommern, SPD regiert, da ist es schwer nachzuvollziehen, warum da eine Feier eben äh, so stark begrenzt sein soll, wie im stark betroffenen Bayern oder Nordrhein-Westfalen. Also das hat beides, meiner Meinung nach hat es die faktischen Gründe, aber natürlich ist vor allem in Sachsen-Anhalt die Angst vor der Wahl, die Angst vor den Wählerwanderungen, die ist da.
2: Da müssen wir jetzt vielleicht mal den Michael Watzke aus München ins Gespräch bringen. Mhm. Bei euch dann eben mhm. tja, ein ganz ganz anderes Bild, ganz andere Zahlen. Bayern ist ja immer wieder ja, die Frage, der Söder, der immer so lang gesagt hat, ähm, sozusagen sich da als der Musterschüler geriert hat und eben nicht nur mit Pannen, sondern eben auch mit anhaltend wirklich sehr, sehr hohen Zahlen konfrontiert ist.
0: Ja, absolut. Und da, wenn wir mal wieder auf Merkel zurückkommen wollen, ich habe das äh, gestern mich gefragt, äh, man sieht ja, man hat Söder und Merkel gestern immer wieder zusammen gesehen. Söder, der ja als Vorsitzender der, ähm, der MPK da, da natürlich an, an Merkels Seite war und die beiden sind ja in ihrem in dem, was sie wollen, äh, so dicht zusammengerückt. Manchmal habe ich den Eindruck aus Bayern, dass ähm, Söder für, äh, für Merkel der beste Verbündete ist und das ist ein äh, Bild, das ich vor zwei Jahren so nicht für möglich gehalten hätte. Also da sind äh, zwei Politiker, mein Eindruck ist, auch nach dem, was hier in den letzten Monaten war, die sind auch persönlich enger zusammengerückt und trotzdem haben sie einen sehr unterschiedlichen Stil. Das ist mir heute wieder bei der Pressekonferenz von Merkel aufgefallen, die, ähm, fand ich, sehr sachlich ähm, die Situation äh, mit Corona dargestellt hat und die dann, wenn sie vergleicht, zum Beispiel mit anderen Ländern in Europa, dann sagt sie, äh, uns sind schlimme Erfahrungen wie in anderen Staaten bisher erst spart geblieben. Das liegt auch äh, am gut aufgestellten Gesundheitssystem und äh, sie sagt, die vergleichsweise günstige Entwicklung habe es vor allem gegeben, weil die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland Vernunft, Verantwortungsbewusstsein und Mitmenschlichkeit gezeigt hat. Ich werde für diese millionenfache Reaktion der Menschen immer dankbar sein. Das ist Merkels Stil. Söder ist ein bisschen polternder und äh, Söder kann sich zum Beispiel nicht verkneifen und da sind wir wieder bei den Zahlen in Bayern, dass seit einigen äh, Wochen Nordrhein-Westfalen ganz knapp, aber etwas höher ist bei den Infektionszahlen als Bayern. Bayern war lange Zeit führend. Jetzt äh, führt Nordrhein-Westfalen mit 58.000 Infektionen vor Bayern mit 56.000. Da könnte man nun sagen, das ist doch völlig wurscht. Wen wen stört das denn? Darum geht es doch gar nicht. Aber Söder erwähnt sowas. Und Söder ähm, kann kann sich sowas nicht verkneifen. Und das äh, mag manchmal äh, ihm nutzen. Aber ich glaube, es kann dann manchmal eben auch bergfeiern. Und das äh, ist bei der Kanzlerin nicht der Fall. Das waren die Eindrücke, die ich aus den, vom gestrigen und vom heutigen Tag mitgenommen
3: Ich würde dir an einem Punkt äh, widersprechen wollen. Ich sehe es auch so, dass die beiden zusammengerückt sind, weil sie beide einen, einen harten Kurs fahren, einheitliche Corona-Maßnahmen, Anti-Corona-Maßnahmen äh, propagieren, mhm. die haben wollen. Aber bei den Tests Ich meine, da konnte es ja auch nicht sein lassen. Und da habe ich ihn eigentlich auch gut verstanden, Markus Söder, als er dann sagte, das kann ja wohl nicht sein, dass wir nach nicht einmal drei Wochen diese verpflichtenden Tests jetzt wieder zurücknehmen und die Leute in Quarantäne schicken. Und da hat er ja gestern auch gesagt, also ich für Bayern halte das mal bei mit den kostenlosen Tests für die Reiserückkehrer. Das stimmt,
2: richtig. Aber äh, meine Frage an dich, Michael, ist nochmal das, was Bastian Brandau eben aus, Sachsen Und mit Blick auf das Nachbarland Sachsen-Anhalt geschildert hat Mhm. nämlich dieser Druck von der AfD, von diesen populistischen Bewegungen, die sozusagen jenseits des Vertrauensabrisses in die, sagen wir, etablierte Mhm. Politik ähm, stattfinden, was wir hier wahrscheinlich jetzt am Wochenende in Berlin sehen werden. Das war doch das Thema, das die CSU und Söder so lange umgetrieben hat mit dem fixierten Blick auf die AfD. Da ist das Problem bis dann kurz vor der Bayerischen Landtagswahl. Ist das vollkommen verschwunden oder kommt dieses Thema jetzt mit der Corona-Krise und den Aluhüten auch in Bayern jetzt nochmal auf und wird zur Bedrohung für den
0: Ministerpräsidenten? Also bisher ist mein Eindruck nein, ähm, denn es gibt hier in Bayern nicht, zumindest in Sachen Corona, nicht so viele Aluhüte wie in Sachsen und in Sachsen-Anhalt. Ähm, die AfD versucht Lückenberg das gleich, hier ne? immer wieder. <lacht> ja, ja. Ich, Baden-Württemberg kann ich nicht so sagen, aber hier ist es wirklich so, die AfD hat, zumindest was die Umfragen angeht, von der Corona-Krise nicht so stark profitiert. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Entweder, dass die Bayern hier spüren, dass sie eben auch viel stärker betroffen sind, dass die Zahlen hier hoch sind, dass es hier mehr Menschen gibt, die Menschen kennen, die Corona-infiziert sind oder sogar Menschen verloren haben. In Bayern gab es fast 2700 Todesfälle mit Corona. Es kann auch damit zu tun haben, dass der Stil, den Söder gefunden hat, hier bei den Bayern in der Mehrzahl sehr gut ankommt. Seine Beliebtheitswerte sind immer noch sehr hoch. Die haben auch unter der Panne in Sachen Testungen an den Autobahnen und dann die positiv Getesteten informieren oder nicht informieren. Die haben darunter, darunter kaum gelitten. Ähm, Söder ist auch hier, so wie Bastian das für Sachsen und Kretschmer gesagt hat, Söder sitzt hier fest im Sattel. Ich glaube, die größere Gefahr geht nicht von der AfD aus, äh, sondern davon, dass die... Freien Wähler, der Koalitionspartner hier in Bayern, sich immer so ein bisschen äh, rechts von der CSU positioniert. Hubert Aiwanger, der Wirtschaftsminister, hat äh, das gestern auf Twitter, glaube ich, äh, getan, indem er vor Panik gewarnt hat in Sachen Corona-Zahlen. Das kann Söder dann zwar in Pressekonferenzen immer noch abbügeln und so den Eindruck erwecken, die beiden äh, sind eigentlich im Gleichklang, Aiwanger und Söder, aber das spürt man schon, dass da auch äh, die, die Freien Wähler ab und zu ein bisschen gegen den Stachel löcken, aber es ist aus, meinem, aus meiner Sicht noch nicht so stark, dass Söder sich wirklich eine Kurskorrektur überlegen würde. Er ähm, hat diesen Stil, den er gefunden hat, äh, immerhin immer weiter durchgehalten. Er hält ihn auch weiter durch, er macht Druck. Und ich habe den Eindruck, die Bayern gehen da auch mit. Also was wir hier ich bestätigen,
2: ja Bastian,
1: mhm. Achso, genau. Ich würde zu Sachsen noch mal sagen, ich würde auch sagen, dass die AfD eigentlich nicht davon profitieren kann, weil sie sich auch sehr widersprüchlich gibt. Das haben wir auf Bundesebene ja auch erlebt. Was sind die Maßnahmen? Wie will man handeln? Aber genau, diese Sorge ist eben da in in Sachsen-Anhalt, wo demnächst gewählt wird und es einfach wirklich ja schon jetzt sehr knapp ist mit einer Stimme Mehrheit, glaube ich, dort. Und hier gesagt, mit einer längeren Legislaturperiode vor sich kann man das machen. Aber ich weiß genau, du hattest das, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, Michael, das, finde ich, ist auch ein interessanter Unterschied. Die Summen, die in Bayern schon aufgerufen werden, werden für die die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehrsmitteln oder einfach die Anzahl der Kontrollen, die ist, glaube ich, sehr, sehr viel höher in Bayern und das hat auch eine gewisse Akzeptanz, wenn ich es richtig verstanden, als hier ist doch mein Eindruck, das gilt aber nicht nur für Corona, das gilt auch für sowas wie Rauchen in Gaststätten, für Geschwindigkeitsmessungen, hier wird sehr wenig geblitzt und jetzt ist es eben auch so, dass äh, im Prinzip war es bis jetzt in Sachsen auch, äh, gab es keine Strafe, wenn man eben keine Maske getragen hat im öffentlichen Nahverkehr und auch ich habe das in den letzten Zeiten immer wieder erlebt, dass Leute ganz selbstverständlich ohne Maske fahren, der Kontrolleur kommt vorbei, sagt auch nichts, dass man sich das also nicht so richtig äh, verbieten lassen will. Und das ist auch was, was ich schon habe durchscheinen hören aus der Politik. Man setzt erst mal eine Maßnahme an zur Erinnerung. Wir hatten hier auch Ausgangsbeschränkungen, so wie sie in Bayern waren. Das war so formuliert, dass man eigentlich gar nicht raus durfte, es sei denn, man hatte einen triftigen Grund. Aber die Liste der triftigen Gründe, die war sehr lang und die Kontrollen waren auch nicht besonders intensiv. Das ist also auch nochmal ein großer Unterschied, der hier gefahren wird. Und so wird es vermutlich auch in Sachsen-Anhalt sein, dass man sagt, wir haben
3: Regeln, wir kontrollieren sie aber nicht so hart, dass die
1: Leute das Gefühl
3: haben, sie werden Ja, aber das kann es doch wirklich nicht sein. Also ich bin ja auch jener, äh, jemand, der sich bei uns hier immer wieder darüber aufregt und auch immer wieder dafür plädiert, dass wir diese einheitlichen Regeln brauchen, jetzt nicht mal... Aus, aus Gründen des Infektionsschutzes, da kann man sicherlich argumentieren, ja, in diesen Gebieten, wo wir kaum Fälle haben, da ist es nicht so wichtig, dass ich möglicherweise die Maske trage, aber es geht doch auch um Psychologie, es geht um Akzeptanz. Und wenn ich jetzt nach Sachsen reise, das ist ja jetzt nicht weit weg von Berlin und sehe, dass da so nachlässig mit der Problematik umgegangen wird und komme dann wieder zurück nach Berlin, dann muss ich mich da ja erst wieder zusammenreißen und, und mir klar machen, jetzt muss ich die andere Regeln befolgen. Und äh, wenn ich jetzt das Beispiel Bußgeld nehme, Maskenpflicht, ähm, das ist doch der gleiche Tatbestand, ob ich die Maske nun in Sachsen nicht trage oder in Dresden. Und da kann es doch nicht sein, dass ich da... in in Dresden möglicherweise gar nichts oder jetzt 50 Euro bezahlen muss. Und in Berlin, wenn ich sie da mal vergesse, in der Bahn ist mir ehrlich gesagt auch schon mal passiert oder im Lebensmittelgeschäft, dass ich ohne Maske ins Geschäft reingelaufen bin. Ja, das passiert. Und dann soll ich 500 Euro bezahlen. Also da verstehe ich auch die Kanzlerin, dass, dass sie sagt, wir müssen, um die Akzeptanz für diese Regeln zu erhöhen, müssen wir uns zusammenreißen. Und da würde ich auch von anderen Bundesländern Menschen in den Bundesländern auch mehr Solidarität erwarten. Also wenn die einen jetzt äh, eine Hochzeit mit 500 Gästen feiern können, soll es ja geben mit so vielen Leuten, dass man so viele einlädt. Und die anderen nur mit 25. ähm, In einem Land, Deutschland, das ja nun wirklich kein Riesenstaat ist, da wünsche ich mir doch etwas weniger Kleinstaaterei. ich
2: ich würde an der Stelle Mhm. eine Lanze für den Föderalismus äh, brechen. Wenn wir in einem föderalen Staat leben, wo wir eben nun äh, mit der Bezugsgröße Bundesländer Wir haben dann auch noch die Bezugsgröße Landkreise, noch granularer sozusagen. Wenn wir da so unterschiedliche Befunde haben über die Infektionslage, ja, dann ist der Föderalismus eine Möglichkeit, und das ist angelegt in unserer Verfassung, da unterschiedlich zu steuern. Der Weg von hier nach Polen, wo auch noch mal andere Regeln gelten, ist weiter als der nach Bayern von Berlin aus gesehen. Und in Polen muss man eben auch schauen, was gibt es da dann für regionale Regeln. Da gehe ich auch durch keine Passkontrolle durch wenn ich von, von, äh, von hier nach Subice über die Grenze nach äh, in Frankfurt an der Oder fahre. Und ähm, so sind föderale Systeme. In den USA, mein Gott, wenn ich in einem Staat jemanden umbringe, komme ich in Knast und im anderen, in, im, im anderen Land auf einen elektrischen Stuhl. Das halten die auch aus. Und warum halten wir es dann nicht aus, wenn ja. es in diesem Bereich mit einem sachlichen, solange dieser sachliche Grund so da ist und nachweisbar ist, eben unterschiedliche Strafbewährungen fürs Masken oder nicht tragen. Aber wenn ich da einen Punkt noch ich würde die nennen, darf. So.
3: ganz kurz, Michael, gerade die Schulpolitik, weil mich das auch unheimlich ärgert. Da, da geht es nicht nur um Unterschiede zwischen den Ländern, sondern es geht hier in Berlin beispielsweise darum, dass an der einen Schule, wo meine Kinder zur Schule gehen, keine Maskenpflicht, keine generelle Maskenpflicht vorgeschrieben ist. Und einer, an einer anderen, ganz in der Nähe, muss die Maske... Immer und überall aufgesetzt werden. Und wie soll ich Kindern und Jugendlichen überhaupt klar machen, dass sie in der, in, im, im Schulbus auf dem Weg zur Schule die Maske zu tragen haben, dass das auch strafbewehrt ist und wenn sie dann im Klassenraum, im geschlossenen Klassenraum sitzen wo wir jetzt alle wissen, wenn irgendwo das Infektionsrisiko groß ist, dann aufgrund von Aerosolen, dann in geschlossenen Räumen, da müssen sie keine Maske tragen. Und wenn sie dann rausgehen, wollen sich mit Freunden treffen, dann muss ich ihnen das auch wieder verbieten. Ähm, Da müssen sie die Maske tragen. Also da ist mir, da da halte ich das für ganz gefährlich, auch gerade mit Blick auf, auf jüngere Menschen, denen das noch klar machen zu wollen. Es gibt so viele Unterschiede. Und da kann man, glaube ich, nicht mehr wirklich sachlich argumentieren mit den unterschiedlichen Infektionszahlen. Da stößt du ganz schnell an an Grenzen. Ich glaube,
2: dass das das uns noch eine ganze Zeit lang begleiten wird, dass wir an diesen Regeln ständig justieren. Also zum Beispiel Schulen. Wir haben heute Morgen bei uns in der Redaktionskonferenz, in unserer großen Konferenz auch mit den Kölner Redaktionen, darüber gesprochen und festgestellt, das ist auch noch eine Geschichte, wo die Wissenschaft noch keine ganz klaren Antworten drauf hat, wo das schwankt, wie groß ist eigentlich, das Infektionsgeschehen zwischen Kindern, also Situationen im Klassenraum. Da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Einschätzungen. Die Kölner, die, 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 die Forschungsredaktion im Deutschlandfunk in unserem Kölner Funkhaus, die beschäftigen sich da in ihren Sendungen immer wieder intensiv damit. Und ich finde eines interessant, damit schlage ich jetzt nochmal einen Bogen zu der Pressekonferenz von Merkel heute, dass ja ein Befund ist, der jetzt auch am Anfang unseres Gesprächs stand dass obwohl wir so viele Anlässe haben zu sagen, da sind Sachen schiefgelaufen, da gehen Regelungen mal hin, mal her, da ist uneinheitliches Regelungsgeschehen, was die Masken angeht, war es ja auch so, am Anfang war die offizielle Linie, Masken braucht man eigentlich gar nicht, auf einmal waren genügend da und dann kam die Verpflichtung zum Maskentragen. Also die Politik ist da nicht geradlinig gewesen und trotzdem, ein Befund ist ja erstaunlich, Im Bund und in den Ländern, in den allermeisten Ländern, wächst den Regierungen und den Regierenden in einem beachtlichen Maße Vertrauen zu. Und wenn wir da jetzt noch mal auf die Pressekonferenz von Merkel schauen und ein Jahr zurückdenken, vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland, dann der Herbst letzten Jahres, da hätte ja keiner viel drauf gewettet, dass Merkel in diesem Herbst überhaupt noch im Amt ist. Und jetzt sehen wir eine Bundeskanzlerin, die sagt, ihr macht das Regieren Spaß und kein Mensch bezweifelt daran, dass sie diese Legislaturperiode noch zu Ende führen wird.
0: Ist für mich ein Zeichen dafür, dass vieles, ich will es jetzt nicht Pollyanna und Rosie sehen, wie die Amerikaner sagen, aber ist für mich ein Zeichen, dass in unserer Gesellschaft tatsächlich einiges doch noch funktioniert. Und ich glaube, neben dem Gesundheitssystem und den vielen Fragen, vielleicht auch der wirtschaftlich relativ guten Situation, die dazu geholfen hat, dass wir ganz gut durch Corona gekommen sind, ist es vor allem noch ein gesellschaftlicher Zusammenhalt. Auch wenn es so viele Gegendemonstranten gibt und wir gerade darüber diskutieren, ob die demonstrieren oder nicht. Aber die meisten Menschen, das spüre ich hier in Bayern und es glaube ich, gilt auch für andere Bundesländer oder für ganz Deutschland, sehen das ein. Und sie sagen, wenn mein Beitrag dazu, dass sich Corona nicht verbreitet, dass alte Menschen überleben, ist, dass ich regelmäßig eine Maske aufsetze oder dass ich eine größere Feier verschiebe oder dass ich nicht ins Fußballstadion persönlich gehen kann, dann trage ich diese Bürde gerne, weil das anderen hilft. Und ich glaube, da sind sich die meisten Menschen, in Deutschland einig und das ist nicht in allen Ländern so. In Amerika, glaube ich, ist das nicht so stark so und das finde ich, dass äh, davon profitiert Merkel, davon profitiert die Politik und das finde ich aber auch gut.
3: Trotzdem ist die Frage, das, ob das wirklich so bleibt, äh, ob die Stimmung nicht kippen könnte. Ähm, du hast gerade die Demonstrationen angesprochen. Wir wissen noch nicht, ob die Demonstration morgen es gibt einen ersten Gerichtsentscheid, der hier in Berlin stattfinden kann, stattfinden wird. Da sind immer mehr Unzufriedene, die auf die Straße gehen. ZDF, Politbarometer von heute, hat auch danach gefragt, wie sieht's aus mit der Maskenpflicht. Da haben, Was mich gewundert hat, fast 60 Prozent der Deutschen gesagt, sie halten nichts von der Maskenpflicht. Das hätte ich eigentlich nicht erwartet. Auf was, der anderen das überrascht Seite, mich auch. Auf der anderen Seite haben viele gesagt, doch, sie, gerade mit Blick auf Großveranstaltungen, ich glaube, da war die Zahl bei fast 70 Prozent, wünschen sie sich einheitliche und strengere Regeln, dass man also solche Veranstaltungen weiterhin unterbindet und verbietet. Ähm, also da ist die Frage, ob
2: die Stimmung nicht auch kippen könnte.
3: Ich das glaub, hängt das sicherlich das auch, das auch von das Infektionsgeschehen die der ab. der letzten Jahre, da
2: Stimmungen total volatil sind und der Verweis eben, äh, erinnern wir uns dran, wie es im letzten Jahr war. Der beinhaltet ja auch den Hinweis, kein Mensch kann jetzt sagen, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt.
1: Also das ist aus Sachsen auch, wenn ich da nochmal ein Jahr zurückdenke, da standen wir kurz vor der Landtagswahl, wo ja auch die Szenarien angemalt wurden und dann gab es relativ schnell eine sehr stabile Regierung, die dann natürlich sofort in die Corona-Thematik reingeworfen wurde. Aber, und das hat ja glaube ich vor allem Rainer Haseloff jetzt auch in Interviews gesagt, das wird jetzt noch eine Geschichte im Herbst, wenn man eben nicht mehr so viel draußen machen kann. Eine Frage des langen Atems, wie lange lassen sich die Leute das alles gefallen und haben dann irgendwann auch keine Lust mehr vielleicht auf vieles. Und die Schreckensbilder, das würde ich nochmal sagen, im internationalen Vergleich muss man ja sehr dankbar sein, dass wir im Moment in Deutschland zu leben und nicht in anderen Ländern und diese Schreckensbilder aus Italien zum Beispiel, die werden ja irgendwann, sind vielleicht für viele schon verblichen und diese Gefahr, die doch irgendwie eben für viele Relativ abstrakt ist Mecklenburg-Vorpommern, 20 Todesfälle, dass das irgendwann kippen könnte, weil man einfach das Gefühl hat, jetzt habe ich wieder das Recht, so zu handeln wie früher. Und gleichwohl, Frank, du hattest gesagt, es werden immer mehr, die demonstrieren. Da wäre ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Denn das ist, glaube ich, auch was, was wir zumindest hier aus Sachsen beobachten konnte. Bei diesen Demonstrationen sind oft diejenigen, die vorher schon in anderen Kontexten auf die Straße gegangen sind. Ich muss mich in
3: einem Punkt korrigieren, möchte ich gerne tun. Maskenpflicht hatte ich gerade gesagt, 58. 50 prozent lehnen sie ab das war wohl dezidiert gefragt nach einer maskenpflicht im unterricht also nicht generell ja, also das
0: würde okay. mich jetzt genau also das wäre überhaupt nicht mein gefühl ja. gewesen ähm, vielleicht bin ich da auch in Bayern. aber ja also ich glaube die maske das würde ich für den größten teil der menschen sagen im öffentlichen Nahverkehr oder so da akzeptieren es die meisten weil sagen wir mal ganz ehrlich es ist unangenehm manchmal so eine maske zu tragen vor allen Dingen wenn man im ICE unterwegs ist und mehrere stunden da drin sitzt aber ansonsten wenn das das schlimmste ist was was wir tun müssen und können, um Corona einzudämmen, dann bitte. Also das sollte uns doch möglich sein. Und ich glaube, das sehen die meisten Menschen in Deutschland glücklicherweise auch so, egal wie viel da jetzt demnächst demonstrieren werden in Berlin. Also ich ziehe
2: meine Maske jetzt gleich wieder auf, wenn ich aus dem Studio <lacht> rausgehe und dann bei uns durch den Gang zurück in mein Büro gehe. Der Frank sitzt hier, wir sitzen hier, um es mal zu schildern, wir im Sparkassenschalter mit so einer Glasscheibe voneinander getrennt. <lacht> im Studio, aber sehen uns <lacht> immerhin, so ist das bei uns. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, will ich jetzt noch mal den Bastian fragen. Letzter Tag, das haben wir am Anfang gesagt, letzter Tag nach fünfjähriger glaube ich, fünf Jahren Korrespondenz ähm, in Sachsen. Du wirst jetzt Redakteur, das hast du erzählt, in der äh, Redaktion Hintergrund des Deutschlandfunks in Köln. Das ist die Redaktion, die zuständig ist für die tollen Sendungen, Hintergrundsendungen 18.40 Uhr bis 19 Uhr unter anderem. Aber sag nochmal, wenn du jetzt mal so eine Bilanz ziehst, was wird dir von Sachsen ganz besonders in Erinnerung bleiben?
1: Ja, das wird natürlich schwer, das jetzt in ein paar Minuten runterzubrechen. Aber Bis es waren int- 1.30. Genau, also 1.30. Es waren sehr, sehr intensive Zeiten. Als ich hier anfing, da waren das noch Tausende bei Pegida auf der Straße. Und ich nenne einfach nur die Ortsnamen, die damals eine Rolle gespielt haben. Klausnitz, Bautzen, Bautzen, Chemnitz, dann die Landtagswahl im vergangenen Jahr. Das waren einfach ja viele kurze Nächte jetzt vom Arbeitspensum her, eine Thematik, ja die die ähm, auch wenn wir an die Freitaler Terroristen denken oder die Chemnitzer Terroristen, die verurteilt worden die Gerichtsprozesse, die ich verte- äh, verfolgt habe, begleitet habe, das war eine Zeit für mich, ich habe das direkt nach dem Volontariat gemacht, wo, man, wo ich natürlich sehr viel gelernt habe, sehr schnell lernen durfte und auch musste ähm, und es war natürlich für einen Journalisten sehr, sehr dankbar, weil die Themen immer da waren, äh, das Land eine Bedeutung hatte, die es So ist zumindest mein Eindruck, was die Sendepräsenz in den aktuellen Sendungen jetzt betrifft, nach der Landtagswahl stark zurückgegangen ist, weil hier jetzt momentan äh, es so scheint, als wäre Sachsen fast ein äh, normales Bundesland, äh, scherzweise gesagt, geworden. Also genau, wo vieles tatsächlich gut läuft, wo Thematiken, äh, Anschläge anderswo stattgefunden haben in, in Halle, in Hanau. Und ja, dann muss man noch sagen, dass ähm, es natürlich jetzt fünf Jahre eine eine lange Zeit ist. Es hat sich viel verändert, auch in der Bundesstimmung, wenn man das alles nochmal reflektiert. Fünf Jahre, wir schaffen das. Das ist ja genau ziemlich fünf Jahre her, ähm, dass ich eben dann auch hierher gekommen bin. Und ähm, ja, also von daher war das eine wahnsinnig interessante Zeit. Ähm, Aber es war eine Zeit, die mich eben auch sehr viele Nerven gekostet hat. Das gehört natürlich zur Arbeit als Korrespondent. Von daher ist jetzt mal Zeit für was Neues. Und der Alexander Moritz wird hier übernehmen in einem anderen Sachsen, als ich es damals ähm, vorgefunden habe. Das ist auch Nadine Lindner, die ja auch im Hauptstadtstudio inzwischen ist, meine Vorgängerin gewesen. Und wir haben das jetzt auch mal reflektiert, wie die Zeiten damals waren. Äh, ich habe nochmal die alten Reportagen durchgeschaut. 1.26 Uhr die Reportage abgeschickt und am nächsten Tag dann wieder die Frühschalte gemacht. Ähm, genau, und wir haben ja auch Ministerpräsidentenwechsel gesehen, all diese Dinge, die ja auch das Leben als als Journalist ausmachen, dass man politische Karrieren begleiten kann, das fand ich immer sehr, sehr interessant, weil das auch mein Background ist, Politikwissenschaft, Biografie, Forschung. Also ich bin da sehr dankbar für diese Chance, die ich damals gehabt habe Ja und gucke jetzt, gehe wieder ins Funkhaus erstmal zurück, ist eine andere Welt, nicht nur, was die Corona-Verordnung betrifft, sondern glaube, (lacht) dass Dresden und Köln auch sehr, sehr unterschiedliche Städte sind und freue mich jetzt nach der Arbeit als äh, Alleinkämpfer hier, wenn man so will, eben auch mit in dem Team zu arbeiten, aber auch das ist etwas, wo ich sagen muss, in meinem Job jetzt hat Corona kaum eine Rolle gespielt, weil ich eben ein Einzelbüro habe, Leute dann meistens draußen interviewt habe und jetzt werde ich wieder in ein ja, Funkhaus zurückkehren, wo natürlich viel stärkere äh, Maßnahmen herrschen, als ich sie mir hier in meinem Einzelbüro
2: je vorstelle. Also dann kauft dir, kauf dir, ne, kauf dir noch eine Maske, bevor du äh, <lacht>
3: Ein paar Masken tragen wir hier auch. (lacht) Bastian, darf ich dir noch äh, eine aktuelle Frage stellen? Äh, Einen einen Tipp kannst du vielleicht geben. Wie wäre dein Empfinden, wenn nur die CDU in Sachsen einen neuen Bundesvorsitzenden wählen dürfte? Wer würde es da machen? Ich äh, spiele darauf äh, ab, dass Friedrich Merz ja durchaus im Osten der Republik, das hören wir immer wieder erstaunlicherweise, als Mann aus dem Westen doch sehr gut ankommt, Magst du dich da festlegen? Der kommt hier sehr gut an ähm, und ich würde tatsächlich sagen,
1: mit Armin Laschet, Laschet, da fremdeln hier ähm, doch viele in der Sächsischen Union, wie die CDU hier heißt. Ich habe da kein aktuelles Stimmungsbild, aber wir hatten dasselbe Bild ja schon vor zwei Jahren, wo glaube ich sagen kann, dass damals Friedrich Merz aus sächsischer Sicht mit Sicherheit gewonnen hätte, als dann letztendlich Annegret Kramp-Karrenbauer gewonnen hat. Also Friedrich Merz hat hier sicher seine Fürsprecher, aber wie dann die Delegierten auch unter der aktuellen Situation, wo Friedrich Merz eben zu Hause oder in einem Fußballstadion sitzen muss, während andere... Agieren, ähm, würde ich dennoch sagen, dass Friedrich Merz eher hier die Herzen und die Stimmen zufliegen innerhalb der sächsischen CDU. Hast du mit ihm
2: drüber ges- gesprochen, Stefan? <lacht> ich hatte ihn, ja, das muss ich sagen, ich hatte ihn, er war gestern hier bei uns, saß hier im, ich saß hier im Studio mit ihm zusammen, am Anfang auch, mit Masken. Er kam mit Maske rein, obwohl er die Krankheit ja schon hinter sich hat. Er ja, hält wohl sich auch. also streng an, die, ja. äh, streng an die Regeln. Ähm, Ja, ich habe das Interview der Woche mit ihm geführt, kann man hören, steht jetzt vielleicht sogar schon im Laufe des Nachmittags dann online, ich habe es eben, die die fertige Fassung, ähm, rausgeschickt, das war ganz interessant, ein Eindruck passt auch nochmal zu dem Gespräch, Friedrich Merz, der im November letzten Jahres dieses brutale Urteil über Angela Merkel und die Regierung fällt, grottenschlecht, Führungslosigkeit legt sich wie ein Nebel über das Land, Ähm, Sagt jetzt im Deutschlandfunk-Interview der Woche äh, die Kanzlerin, der wächst zu Recht das Vertrauen der Bevölkerung zu, die Menschen versammeln sich hinter der Bundesregierung. Also auch der völlig anderer Tonfall vermeidet es, ein kritisches Wort über Angela Merkel zu sagen, äh, jedenfalls im im Interview. Zweiter vielleicht ganz interessanter Eindruck, ähm, ich habe ihn am Anfang gefragt, Kandidiert er eigentlich auch für den Bundestag und da weicht er aus. Das sagt er nach wie vor nicht, ob er sich für ein Bundestagsmandat bewerben wird. Und ich würde mal sagen, vielleicht ist das ein bisschen eines der Probleme seiner Kandidatur, dass er damit natürlich den Skeptikern, seinen Kritikern das Argument an die Hand gibt, na, jemanden, der wirklich nur Nummer eins sein will, jemand, der nur auf Vorsitz und Kanzler anspielt, ist das der Teamplayer, den wir da an der Spitze der Partei wollen. Das wird sehr, sehr spannend. Das war der Politik-Podcast. Folge 162 war das. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Wie halten Sie es mit dem Masken tragen? Was nehmen Sie wahr in den Bundesländern? Draußen, welche Anregungen können Sie uns da geben? Politikpodcast at deutschland.de. So, das ist unsere E-Mail-Adresse. Tschüss. 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 Ciao.